0: حادثه ترور شاه در 15 بهمن 1327 بعد از ظهر 15ام بهمن ماه 1327 شاه به دانشگاه تهران رفت تا طبق معمول ساله در مراسم جشن سال روز افتتاح نخستین دانشگاه جدید ایران شرکت کند در مقابل ساختمان دانشگاهی حقوق علوم سیاسی و اقتصاد دانشگاه تهران محل برگزاری این جشن بود شاپور غلام پهلوی برادر شاه ساعد مراغین و خوصوزیر دکتر علی اکبر سیاسی رئیس دانشگاه وزیران سرتیب سفقاری رئیس شهربانی و جمعی از امیران ارتش انتظار شاه را می کشیدن. در اطراف خیابانی که از در ورودی دانشگاه تهران به محل دانشگاهی حقوق می شد ادیل از ماموران امنیتی، افسران گارد و سربازان گارد برای مراقبت از جان شاه ثبت کشیده بودند. خبرنگاران و عکاسان مطبوعات هم در جای مخصوص خود روبروی محلی که مقرر بود اتومبیل شاه توقف کند، ایستاده بودند. ساعت ورود شاه فرارسید. اول اول موتورسیکلت‌های اسکورت که جلوی اتومبیل شاه حرکت می‌کردند، وارد شدند. در گوشه ای توقف کردند. اتومبیل شاه درست کنار مستقبلین ایستاد. اتومبیل های اسکورت هم تمرفیریدند و پشت سر اتومبیل شاه توقف کردند. فرمانده گارد فرمان خبردار داد. به شنیدن فرمان سربازان به حالت پیشفنگ افسران سیخ و صاف و رجال با نظم و ترتیب ایستادند. موزیک آهنگ سلام نواه شاه از اتومبیل پیاده شد تا به سوی مستقبلین برود جلو اتومبیل که رسید، یک نفر از سف خبرنگاران چند قدم جلو آمد و در مقابل چشمهای زده حاضران با تپانچهای که در دست داشت چند تیر به سوی شاه شلیک کرد شاه انتظار چنین استقبال داغی را نداشت ولی با حضور ذهنی غیر منتظره کشید با راست و چپ کردن سر و تنه و به قول فردوس حرکات واکنشی جاخالی کنند. ولی با این همه هر پنج گلوله به او اصابت کرد. وقتی آخرین گلوله تمام شد زارب تپانچه را انداخت و دستها را به علامت تسلیم بالا برد. اما عدهای ای از معموران محافظ و سربازان گارد که به شنیدن صدای گلوله خود را در گوش و کنار مخفی کرده بودند وقتی شنیدن صدای گلوله قطع شد از محبیگاه خارج شدند و با کمال شجاعت به سویش آتش بشودند و همین اکتفا نکردند با لگت با سرنیزه با گنداغ توفنگ طبقه نوشتهی حسین فردوس که در محل حضور نداشت لحظه‌ای بعد زارب به صورت آبکش کشتران شاه را که خونی به نظر می رسید سوار اتومبیل کردند سرهنگ دفتری رئیس دژبان جلو اتومبیل شاه کنار راننده نشست در حالی که موتور سواران از جلو می و اتومبیل شاه از عقب با سرعت به سوی دیمارستان شماره یکی ارتش در اول خیابان یوسف آباد حرکت شد توی این جریان عده‌ای از وزرا و عمرای ارتش سوار بر اتومبیل به دنبال شاه رفتند. بعضی همانجا ماندند و به اتفاق همه کسانی که در باغ دانشگاه و در سالن اجتماعات دانشگاهی حقوق حضور داشتند به صورت زندانی در آمد. حتی دکتر علی اکبر سیاسی رئیس دانشگاه تهران و مهماندار شاه و جمعی از وزیران و وزیران پیشین و نمایندگان مجلس و استادان دانشگاه و دیگر مدعوین خبرنگاران در جایگاه استقرار خود در باو دانشگاه در محاصره سربازان گارد بودند ساعتی بعد سرهنگ دفتری از بیمارستان بازگشت خبر سلامتی شاه را داد گفت زخم ها جزئی بودند شاه پس از پانسوال برای استراحت به کاخ اختصاصی رفت پس از این خبر ماموران در سالن اجتماعات دانشکده حقوق را گشودند و رجال زندانی را آزاد کردند. آنچه تا اینجا خاندید تقریباً این مطلبیش که روزنامه ها و کتاب که از آن روز تا کنون به این حادثه اشاره کردهاند نوشتند. به اضافه مطالب دیگری که آنها هم در همه جا تقریباً یک سان و یک نواخ ثبت شده است مانند، لارب ناصر فخرارایی نام داشت مردی بیکار و بیدرآمد بود فخرارایی به عنوان خبرنگار روزنامه پرچم اسلام در مراسم شرکت کرده بود پرچم اسلام متعلق به دکتر عبدالکریم فقیهی شیرازی داماد آیت الله کاشانی بود کارت خبرنگاری فخرارایی در تاریخ پانزده یازده بیست و هفت شده بود صبح روز حادثه و به روایتی به توصیه سلشگر رزمارا، ناصر فخرارایی با حزب توده روابط نزدیک داشت. در حالی که چنین حادثه مهمی در گوشه‌ای از تهران روی می‌داد، سپهبد رزمارا رئیس ستاد ارتش و مرد قدرتمند آن روز ایران در دفتر کار خود در ساختمان ستاد ارتش در مرکز شهر مشغول کار بود. چه کار مهمی ممکن بود بعد از ظهر یک روز جمعه رئیس ستاد ارتش را از شرکت در چنان مراسم مهمی باز دارد و به دفترش در ستاد ارتش بکشاند همین غیبت تردید به وجود آورد در این روز حزب توده ایران به مناسبت سالگرد درگذشت یا قتل دکتر تقی ارانی مراسمی برگزار کرده بود در این کار یک اما وجود داشت که شک دولتیان را برانگیخت. در حالی که سال سالروز درگذشت دکتر ارانی پنج شنبه 14 اسفند بود، چرا رهبران حزب توده ایران جمعه پانزده بهمن را برای این کار انتخاب کردند؟ درست در همان روز که شاه ترور شد. دورالدین کیانوری هم طبق نوشته در کتاب خاطرات در وسط مراسم ساعتی ناپدید شد. وقتی با موتورسیکلت برگشت گفت رفته بودم دوربین عکاسی را بیاورم در سیاست از این اتفاقات یا اشتباهات زیاد روییدند از روز 15 بهمن 1327 تا کنون بازار شایعه درباره این حوادث از کار نیفتاد ولی پس از گذشت 49 سال تا کنون موضوع همچنان مبهم ماند در آن زمان من دانشجوی دانشکده حقوق بودم روز بعد که به دانشگاه رفتم موضوع گفتگوی همه دانشجویان واقعه روز قبل و شایه های مربوط به آن بود و تقریبا همه تکرار آنچه در بالا نوشتم نه چیزی زیادتر و نه چیزی کمتر اخیرا توانستم با کسی در این بارهٔ این واقعه گفتگو کنم او آن روز در صف خبرنگاران مطبوعات در دو متری حادث حضور داشت از نزدیک شاهد ماجرا بود ناسزا شنید کتک خورد و سرانجام بازدار شد او محسن موحد نام دارد و در آن روز به عنوان خبرنگار کیهان در دانشگاه تهران حضور پیدا کرده بود بعدها به عنوان رابط وزارت مطبوعات و جهانگردی سر سرکارش با روزنامهنگاران خارجی بود مقابل اون نشستم و به سخنانش گوش بیدم آن زمان خبرنگار روزامه کیهان بودم در صف خبرنگاران و عکاسان ایستاده بودم شاپور غلام برادر شاه محمد ساعد مراقعین و خصوزیر دکتر علی اکبر سیاسی رئیس دانشگاه تهران سفه بود امیر احمدی وزیر جنگ دکتر منوچهر اقبال سرپرست وزارت کشور دکتر جهانی شاه صالح وزیر بهداری و ترتیب محمد علی صفاری رئیس شهربانی در محل مخصوص خود در خیابان دانشگاه ایستاده بودند ما خبرنگاران طوری قرار داشتیم که وقتی اتومبیل شاه می ایستاد روبرویش بودیم تا بتوانیم به راحتی عکس بگیریم خبر تهیه کنیم به این ترتیب با هیئت مستقبلین هم بیشتر از یکی متر فاصله نداشتیم. بقیه شرکت کنندگان مراسم رجال نماینده های مجلس استادان و دانشگاهیان در سالن اجتماعات دانشگاهی حقوق در انتظار ورود شاه بودند. طبق سنت همیشگی در اتومبیل شاه را از سوی که نزدیک مستقبلین بود باز می میکردند. اتومبیل شاه روز روز بود. در این اتومبیل طبق سنت صنعت اتومبیلسازی سازی انگلیس راننده سمت راست می نشیند. چاپور غلام رضا جلو رفت و در سمت چپ عقب اتومبیل را باز کرد اگر شاه از این در پیاده میشد میتوانست به طور مستقیم به طرف مستقبلین برود اما دیدیم سرهنگ دفتری رئیس دژبان و آجودان شاه که جلو اتومبیل کنار راننده نشسته بود به سرعت پیاده شد در سمت راست اتومبیل را باز کرد شاه هم ناچار از همین سمت پیاده شد بنابراین برای آنکه به سمت مستقبلین برود ناچار بود ماشین را دور بزند یعنی از جلو اتومبیل عبور کند درست مقابل کاپوت اتومبیل رسیده بود که یکی از عکاسان که دوربین چارگوشی به گردن بود جلو دوید و هفتیری که در دوربین جاسازی کرده بود بیرون آورد و شروع به تیراندازی به شاه در آغاز کار وقتی صدای گلوله‌ها بلند شد کسی نمی‌دانست واقعه چیست و تیراندازی از چه سو و به چه علتی صورت گرفته است از محافظان مخصوص شاه و سربازان گارد نخست این کاری که کردند فرار از معرکه بود عدهای پشت درختها موضع گرفتند بعضی خود را داخل جوی آب انداختند حتما این عملیات را ضمن آموزش فنون جنگی در فصل مربوط به فرار آموخته اما وقتی پس از شلیک پنج تیر گلوله ششم در لوله گیر کرد و زارب دستا را به علاوه تسلیم بلند کرد، محافظان که متوجه شده بودند دیگر خطریان ها را تهدید می‌کند، با شجاعتی و اضطراب از مخفیگاه‌های خود بیرون آمدند. شاه در یکی از نوشته‌های خود به صحنه فرار محافظان خود در آن حادثه اشاره کردند زارب به طرف قسمت بوتهزار و شیبدار کناره خیابان دانشگاه دوید تا با استفاده از آشفتگی وضع از محل دور شود اما چند تن از افسران و سربازان گارد خود را به او رساندند و شروع به تیراندازی کردند با آنکه تیر به او خورده بود و به زمین افتاده بود آنها باز شلیک کردند علاوه بر با قنداق تفنگ و سرنیزه به او حمله بر شدند پرسیدم شایه بود سرتیب سفاری نخستین کسی بود که به سوی زارب تیراندازی کرد در این باره چه میگویید؟ گفت من کنار سرتیب سفاری ایست بودم خودم شنیدم که او داد میزد تیراندازی نکنید بگذارید زنده بماند بنابراین اگر هم او تیراندازی کرده باشد چنان که بعدن اینطور شنیدم میخواست به پای زارب بزند که فرار نکنید من هم که می دیدم بعضی از افسران و سربازان به طور وحشتنگیزی با سرنیزه و گلوله دارند دان خبرنگار اکاس را که هنوز نمی این چیز سوراخ سوراخ می داد زدم او که دیگر فرار نمی تواند بکند او را نکشید اما کسی این حرفها توجه نمی کند در انجام بعد از خاتمی کار و پس از آن که زاره بی حرکت ماند افتران و گار دست از زدن کشیدند در این موقع سرتیب سفاری از دکتر جهانشاه ساله وزیر بهداری خواست زارب را معاینه کند. ببیند دست یا نه؟ دکتر جهانشاه ساله پس از چند لحظه معاینه رو به سفاری کرد. من که کنار سرتیب سفاری رئیس شهربانی وقتی ایستاده بودم شنیدم که گفت قبل از اینکه من سراغش بروم ازرائیل سر وقت او رفتند. در جریان این وقایه اطرافیان شاه او را سوار اتومبیل کردند به بیمارستان شماره یک ارتش بردند بعد از ساعتی سرهنگ دفتری برگشت و به حاضران در دانشگاه خبر داد که شاه سالم است خطری او را تهدید کند. تا آن موقع همه حاضران رجال و شخصیت های تراز اول مملکت حتی رئیس دانشگاه که بعد از واقعی ترور به سالن رفته بود حالت زندانی را داشتند بعد از این خبر در سالن اجتماعات دانشکده حقوق را باز کردند و رجال و های سیاسی و دانشگاهی آزاد شدند خبرنگاران هم تا آن زمان تحت نظر قرار داشتند بعضی از سربازان به دستور فرماندهان خود آنها را به عنوان همکارهای زارب حسابی زده بودند خوب یادم هست یک سرباز با غنداغ و تفنگ چنان به سر ناصر امینی خبرنگار اطلاعات زد که سرش شکست و خون آمد اما باز ولکن نبود من خطاب سرهنگ دفتری داد زدم جناب سرهنگ دارند خبرنگاران را می کشند سرهنگ دفتری فریاد زد نزنید اما همه این چند نقطه را یک ناسزای برد بگیرید ببرید زندان سربازان گارد که گویی منتظر چون این فرمانی بودند، خبرنگاران را گرفتند، سوار کامیونها کردند. داشتند رفتند که چشم به دفتری به من افتاد که کناری ایستاده بودم. رو به سربازان کرد و گفت: این پدر سوخته را هم ببرید. مرا هم سوار اتومبیل کردند و به دژبان بردند. در زندان که بودم، ائدی از جمله برادران لنکرانی را هم آوردند و ائدی ما زیادتر شد. من مدتی بلا تکلیف در زندان به سر می بردم که معموری آمد و گفت: محسن ابوالحسن بیاید. ابوالحسن سوتدرم بود. عبدالله بهرامی رئیس آگاهی وقت از من بازجویی کرد. اتهام من گزارش یک پاسبان بود که گفته بود مرا یک بار از دانشگاه بیرون کرده ولی من از راه دیگر خودم را به داخل دانشگاه رساندم. اگر حرف پاسبان ثابت میشد، اتهام بزرگی بود. مرا هم دست زارب معرفی می‌کردند. بهرامی پرسید: چه جوابی داری بدهی؟ چرا وقتی بیرونت کردن دوباره به دانشگاه برگشتید؟ بثنت از این کار چه بود؟ من در سن سال جوانی موها و چشمهای روشن داشتم جواب دادم او خیال میکند من چون زاغ و بور هستم روز هستم من خبرنگار روزنامه کیهانم با کارت خبرنگاری این روزنامه به دانشگاه آمدم بهرامی به تندی گفت پس کارتت کو زود آن را نشان بده گفتم کارت من همین جاست. آن را هم مثل کمربند و بند کفش از من گرفتند تأخیر کرد درست بود مرا هم با خبرنگاران دیگر آزاد کرد. آنچه بعد از ترور روی داد اطلاعات بعدی که به طور رسمی اعلام شد حاکی از این بود که زاره پنج گلوله به سوی شاه شلیک کرد هر پنج گلوله به هدف اصابت کرد سه تیر به کلاه شاه خورد این تیرها آسیبی به شاه نرساند. یک گلوله به صورت شاه خورد که زخم مختصری در قسمت بالای لب ایجاد کرد. آن زمان عکس شاه با پانسمان بالای لب در همه مطبوعات چاپ شد. یک گلوله هم به شانه شاه خورد. این گلوله به علت عبور از پالتوی کلفت زمستانی و کت نظامی شاه اثرش را از دست داد. فقط زخم جزئی ایجاد کرد. شاه بعد از آن حادثه و اصابت گلوله به بالای لب مدتی سبیل گذاشت. این زمان بود که روزنامه بابا شمل نوشت با گذاشتن سبیل جایی برای زدن نفقاره پیدا شده که اشاره به ضرب المثل پول بده روی سبیل شاه نقاره بزن بود. بعد از مدتی شاه سبیل را زد و تا آخر هم سبیل نگذاشت. با وجود جزئی بودن صدمات وارد شده به شاه دولتیان در صدد برآمدند با استفاده از موقعیت برنامه را که سالها در اندیشش بودند یعنی سرکوب مخالفان مرعوب ساختن مردم و برقراری قدرت مطلقه دولت به سبک قبل از شهریور 1320 تیاده کنند اما بعضی از حوادث جان روز روی داد تا آخر هم روشن نشد که از روی تصادف بود یا تعمد ولی هرچه بود به دولت در اجرای نخشه هایش کمک کرد مانند صدور کارت خبرنگاری زارب به وسیله هفتهنامهٔ پرچم اسلام مربوط پر به داماد آیت الله کاشانی چون آیت الله همواره با دولتها در ستیز بود از این فرصت برای بازداشت و او استفاده کردند و ارتباط ناصر فخرارایی با برخی از اعضای حزب توده ایران دولت برای رسیدن به هدفهایش همان شب جمعه پانزده بهمن جلسه فوق العاده تشکیل داد در تهران حکومت نظامی برقرار کردند حزب توده ایران غیرقانونی قانونی اعلام شد مراکز مهم و باشگاه های حزب در تهران و شهرستانها به تصرف قوای انتظامی درآمد آیت الله کاشانی شبانه بازداشت و بعد تبعید شد. ادهی از سران حضب توده توقیف شدند، ادهی مخفی شدند. نکته مهمی که جلب توجه ادهی را کرد، قیبت سفه و رئیس ستاد ارتش تا ساعتی بعد از واقعه بود. بنابرای نوشته حسن افتحاج، وقتی که ساعتی بعد از حادثه ترور شاه دولت تصمیم گرفت در تهران حکومت نظامی اعلام کند، سپهبود رزمارا رئیس ستاد را پیدا نمی تا در این باره نظر او را بخواهند افتحاج می نویسد من که بلا تکلیفی وزیران را دیدم گفتم شاید رزمارا مرد در این مملکت یک افسر دیگر نیست به جای او تصمیم بگیرد حسین فردوس در کتاب خاطرات خود درباره غیبت قیبت بود رزمارا در مراسم دانشگاه می نویسد محمد رضا از رزمارا پرسید. شما چرا در مراسم دانشگاه نبودید؟ رضمارا جواب داد وقتی شما در محلی هستید من باید در محل کار خود دستورات مراقبتی و محافظتی بدهم محمد رضا گفت ولی این بار دستورات شما را اجرا نکرده شاه وقتی دید تیراندازی ناصر فخرارایی نزدیک بود به بهای جانش تمام شود تصمیم گرفت از حادثه ترور برای عملی کردن آرزوهایی که سالها در سر استفاده کند به صورتی ظاهرا قانونی از حالت یک پادشاه مشروطه بدون اختیار به درآید با تغییر چند از قانون اساسی، صاحب حقوق و امتیازاتی شود که به او قدرتی ببخشد که پدرش بدون احتیاج به قانون صاحب آن شده بود با این اندیشه روز بعد او فراکسیون ها و شخصیت های اسم و لرندار مجلس شورای ملی را که بعضی از آنها در جوانی از مشروط خواهان و مبارزان انقلاب مشروطیت ایران بودند به دربار دعوت کرد در حالی که وانمود می‌کرد در اثر زخم بالای لب و پانزبان صورت به زحمت میتواند سخن بگوید با کمی تندی گفت مشروطه ایران با همه جا فرق دارد قانون اساسی را شما نوشتید حالا هم دولت را شما می شما می برید. اما گلولش را من می خورم. بعد آنها فهمانت قصد دارد مجلس موسسان تشکیل بدهد و اختیاراتی را که برای اعمال قدرت نیاز دارد به تصویب آن مجلس برساند. قانون نمایندگان اکثرا در تایید تسلیم او بود. روز نهم اسفند 1327 فرمان تشکیل مجلس مؤسسان تادر شد. انتخابات این مجلس در فروردین 1328 انجام گرفت و مجلس مؤسسان برای تغییر موادی از قانون روز اول اردیبهشت 1328 افتتاح شد. از همان شب پانزده بهمن بازداشت افراد از گروهها و دسته های سیاسی مختلف اغلب با سلیقه های سیاسی مخالف و حتی مغایر هم آغاز شد. از رهبران حزب توده دکتر نورالدین کیانوری، دکتر مرتضی یزدی، حسین نوشین، دکتر حسین جودت و احمد قاسمی همان شب بازداشت شدند. دکتر فریدون کشاورد و دکتر رزا رادمنش موفق به فرار شدند. توقیف اعضای حزب توده به سران حزب اختصاص نداشت، بعدا افراد دیگری هم گرفتار شدند یا بیابی محاکمه شدند. برخی، مانند دکتر فریدون کشاورد، عبدالصمد کامبخش، احسان تبری، علی امیرخیزی، دکتر رضا رادمنش، ایرج اسکندری، رضا روستا و اردشس یا اردشیر آوانسیان به اعدام محکوم شدند. البته هیچ کدام اعدام نشد. و عدهای مانند مریم فیروز امانالله قریشی یوسف جمارانی محمد علی شریفی و جمعی دیگر به زندان از پنج تا ده سال محکومیت پیدا کردند از این بگیر و بهبندها روزنامهنویسها هم بینصیب نماندند تعدادی از آنها با وجود گرایش‌های مختلف بازداشت شدند محاکمه شدند و به زندانهایی از یک تا پنج سال محکوم شدند از جمله سید محمد باغر هجازی مدیر روزنامه وظیفه محافظ کار طرفدار آقای سید زیادین تبا تبایی سید علی بشارت مدیر روزنامه صدای وطن دست راستی طرفدار سید زیاد دانش نوبخت مدیر روزنامه سیاست ما نلیگرا محمود دوشکام مدیر روزنامه رگبار در چپی فرهنگ ریمن نویسنده و مدیر روزنامه سرباز او تیگه روزنامنگاریش گرایش های مختلف ملیگرایی طرفداری از ارتش و زمانی هم نظریات انتقادی تند نسبت به حکومت با احساسات شدید مذهبی پیدا کرد محمود والانجاد بیشتر کارخانهدار بود و صاحب معادن نمک بود تا روزنامه نویس. جهانگیر بهروز سردبیر روزنامه قیام ایران او که جوانترین روزنامنگیس بازداشت شده بود 23 ساله به کمترین مدت یک سال زندان محکوم در اغلب محاکمات نظامی مهم دادستان مرد مرموزی بود به نام سرهنگ علی اکبر محتدی از مهارم سپه بود رزمارا که دکتر مظفر بقایی در استیزاه خود از دولت ساعات متمادی به افشاگری در باره او پرداخت ماجرایی که دفتر خاطرات ناصر فخرارایی آفرید. روز یکشنبه هفدهم بهمن مجلس شورای ملی جلسه علنی داشت دو روز بعد از حادثه ترور شاه مجلس در اثر این واقعی غیر منتظره و اکسل عمل شدید دولت اعلام حکومت نظامی منحل کردن حزب توده، توقیف و تبعید آیت الله کاشانی بگیر و به بندهای دیگر کاملا مرعوب به نظر می رسد. زاده را که به اتفاق حسین مکی و عبدالقادر آزاد از دولت کرده بود پس گرفت. استیزاه عباس اسکندری مسکوت گذاشته شد. رحیمیان هم استفزاه خود را پس داد. دکتر منوچهر اقبال وزیر کشور وقت درباره علت غیرقانونی کردن فعالیت حزب توده ایران گزارشی به مجلس داد که خلاصه آن چنین است عدهای به اسم حزب توده دور هم جمع شده بودند هر روز در گوشه ایجاد اختشاش میکردند استشان واژگون کردن اساس و بنیان کشور بود به طوری که چه سال قبل در صدر تجدیهٔ کشور برآمدند به این دلایل دولت حزب توده را منافی استقلال کشور تشخیص داده آن را در تمام کشور منحل اعلام می‌نماید افراد خائنی هم که مدارکی علیه آنها در دست است تحت تعقیب قرار خواهند بعد از این گزارش مجلس بدون هیچ مخالفتی لایه حکومت نظامی را در تهران و انحلال حزب توده ایران و غیرقانونی بودن آن را تصویب کرد یک نماینده حاضر در جلسه 86 نفر به دولت ساعد رأی اعتماد دادند. اما نکته جالب در مورد انتصاب ناصر فخرارایی به حزب توده ایران که مجوز دولت برای غیرقانونی کردن آن حزب محسوب میشد، دفترچه یادداشتی بود که دکتر اقبال مدعی شد دفتر خاطرات ناصر فخرارایی است او در پشت تریبون مجلس این دفتر را از جیب خود بیرون آورد و به نمایندگان نشان داد گفت این دفتر یادداشت ناصر فخرآرایی و به خط خود اوست که خاطرات روزانه خود را در آن می نوشت ما آن را ضمن جستجوی خانهش در میان اوراقش پیدا کردیم آنگاه شروع به خواندن صفحاتی از آن کرد صفحاتی از این دفتر حاکی از شرایط سخت و مشقتبار زندگی او بود چینه و نفرت او را نسبت دولت حکومت شاه و آرزویش را درباره نابودی کسانی که باعث بدبختی او و همثال او شده بودند نشان میداد دکتر اقبال پس از آنکه ساعتی به خواندن صفحاتی از دفتر خاطرات ناصر فخرارایی پرداخت روی هایی از یادداشت‌های او انگشت گذاشت دکتر اقبال به استناد نوشته فخرارایی در یاد داشتای ادعا کرد که او در طفعی سریحن نوشته در زندگی هرگز دو روز سر ساز عمرم را فراموش نمی کنم. یکی روزی بود که حزب توده مرا به حضیلیت پذیرفت دیگری روزی که پدرم چشم از جهان فروب است. اولی شادترین روز عمرم بود دیگری تلخ ترین روزش. اما از بخت بد دولتیان روز بعد یکی از مجلات که از روی کنجکاوی روزنامهنگاری به تعقیب ماجرا پرداخته بود در جستجوهایش از مأموران امنیتی موفقتر از کار درآمد چون توانست پدر ناصر فخرارایی را که زنده بود ولی در محلی دور از پسرش میزیست پیدا کند و با او مصاحبه مفصلی ت پدر بینوا که میدانست ماموران دولتی همه دوستان و آشنایان زن و مرد تخرارایی را حتی کسانی که یک بار در مجامع عمومی او را دیده‌اند و سندی از این دیدار در دست است از جمله صاحب خانهش را که به او خانه اجاره داده بود یا دختری که با او آشنایی داشته بازداشت کرده‌اند به زودی او را یافت سراغش خواهند آمد برای آنکه حسابش را از او جدا کند شروع به بدگویی از او برای نجات جان خودش بر انتقاد از پسرش سنگ تمام گذاشت درباره ناصر فخرارایی مطالبی به این مضمون گفته بود اصلا ناصر از بچگی پسر شروری بود همه را از حیوان گرفته تا انسان عذیت و آزار میکرد هرچه کار بد در دنیا وجود داشت مرتکب شد. من هرچه به او نصیحت میکردم قبول نمیکرد خدا لعنت کند او را که میخواست ملتی را پدر کند او مستحق مجازاتی بود که به آن رسید جزئیات آن گفته ها را پس از گذشت قریب پنجاه سال به خاطر ندارم اما به یاد دارم روزها در دانشکده حقوق دانشجویانی که مصاحبه را خوانده بودند در اصل عمل به حرفهای دکتر قال به شوخی درباره ناصر فخدارایی میگفتند لارب از بچگی موجود شری بود کله ها را می کند. چشم کبوترها را در می‌آورد سر ها را میبرید دم ها را میکند تا برای کشتن شاه تمرین کرده باشد مصاحبه پدر ناصر فخرآرایی که بدون قصد خاصی از سوی یک مجله انجام گرفته بود در کشور انعکاس عجیبی پیدا کرد همچنین باعث بی اعتباری سخنان منتاش شده دکتر اقبال شد وقتی خبر مرگ پدر دروغ باشد خبر مربوط به عضویت او در حزب توده و سایر دلایل هم می توانست درست نباشد به طوری که از یکی از دوستان گران شنیدم در آن زمان دکتر عبدالحسین زرینکوب دانشجوی دانشگاه بود. اما در هفته ساعاتی از وقت آزاد خود را به عنوان تند نویس در مجلس به کار اشتغال داشت. پس از ماجرای انتشار مصاحبه پدر ناصر فخرارایی روزی دکتر اقبال به مجلس شورای ملی آمد و به اتاق سردار فاخر حکمت رئیس مجلس را. دقایقی بعد سردار فاخر تند نویسها را احضار کرد و گفت صفحات تندنویسی شده یه روزی را که آقای وزیر کشور در مجلس درباره ناصر فخرارایی و غیر قانونی شدن حزب توده صحبت کرده بیاود ما همچنین کردیم هر دو شروع به خواندن مذاکرات آن روز کردند وقتی به آنجا رسیدند که نوشته شده بود فخرارایی ادعا کرده یکی از روزهای فراموش نشدنی عمرش روزی بود که خبر مرگ پدرش را شنید دکتر اقبال از ما خواست آن را خط بزنیم من گفتم ولی تکذیب خبر مرگ پدر فخرارایی و ادعای تأسف او از این واقعه در همه مطبوعات نوشته شده. خط زدن دفتر تونسوی مجلس تأثیری در اصل مسئله نخواهد داشت. دکتر اقبال در حالی که خودش روی آن سطور خط کشید گفت: حرف روزنامه ها باد هوا می شود در آینده اگر محققین بخواهند تاریخ امروز را بنویسند به این منبع مراجعه می کنند، نه به روزدامه ها. پس باید این را اصلاح کرد ناصر فخرارایی حزب توده ایران ترور شاه حزب توده ایران یا دست کم ادهی از رهبران آن را نمی به کلی از ماجرای ترور شاه دوی اطلاع دارد دکتر نورالدین کیانوری در خاطرات خود می‌نویسد چند ما قبل از پانزده بهمن 1327 و ترور شاه یکی از اعضای حزب توده ایران به من اطلاع داد یکی از آشنایان او به نام ناصر فختارایی که از زندگی ناامید شده تصمیم گرفته شاه را ترور کند عقیده شما در این باره چیست من جریان را بلافاصله به دکتر رضا رادمنش دبیر اول کمیته مرکزی حزب دکتر فریدون کشاور و احسان تبری رساندم دکتر رادمنش گفت حضب ما به طور اصولی با ترور مخالف است و ما ترور را ای برای پیشبرد انقلاب نمی ولی اگر کسی بخواهد شاه را بکشد ما نمی توانیم به شاه اطلاع بدهیم. دکتر کیانوری ناب نوشته خودش همین سیاست را در پیش گرفت یعنی حتی پس از آن هم وقتی شنید که ناصر فخرارایی هفتگیری خریده با آن تمرین تیراندازی میکند به کسی چیزی نگم واقعی دیگری شبیه گفته دکتر رادمنش در همان زمان اتفاق افتاد که خود شاهد آن بودم در آن روزها که دی معموریت داشتند علیه حادثه ترور و تنفر نسبت به آن امضا جمع کنند دوستی داشتم که به تازگی از دانشسرای عالی فارغ و تحصیل شده بود و در دبیرستانهای رشت فیزیک شیمی درس میدند روزی ای توماری را نزد او بردند که دربارهٔ حادثی ترور شاه اظهار تنفر کند او که یک توده‌ای معتقد بود اول امتناع کرد چون اصرار کردند نوشت با ترور فردی مخالفم و امضا کرد. این جمله اگر با حسن نیت و تحلیل شود مضمونش میتواند این باشد که امضا کننده با ترور فرد هر فردی مخالف است ولی میتوان برای آن مضمون دیگری هم درست کرد. یعنی او با ترور فردی مخالف است در حالی که با ترور دست جمعی موافقت دارد همین استدلال هم باعث محکومیت او در دادگاه نظامی شد و مدتی را در زندان گذارد استیزاه دولت پس از ترور شاه دکتر مظفر بقایی نماینده مجلس 16 در زمان ترور شاه به عنوان مرخصی در کرمان به سر می برد. وقتی از حادثه مطلع شد طبق روش بسیاری از افراد آن روزگار در روزهای اول حادثه ضمن سخنرانی‌هایش در کرمان ترور را محکوم کرد ولی بعد که دید مسئله ترور به صورت وسیله‌ای برای اعمال دیکتاتوری و بگیر و ببند و تملق‌غویی و زمینه‌ای برای تشکیل مجلس مؤسسان و تغییر قانون اساسی درآمده، به تهران بازگشت و دولت ساعد را استیلا کرد. پس از مدت کوتا، حسین مکی و حائلزاده هم در این مورد به او پیوست. دکتر بقایی در زمینه استیزا سخنرانی مفصلی ایراد کرد و با استفاده از موادی از آی نامه داخلی مجلس که ناطق انگام استیزاح می هر چند جلسی که بخواهد و درباره هر چیز که میل داشته باشد صحبت کند اقدام به ایراد یک سخنرانی طولانی در زمینه مختلف کرد در این سخنرانی چند چیز بیش از همه توجه کسانی را که آشنا به اخلاق و خصوصیت های او بودند جلب کرد نخستان که او تا آن زمان علیه سلطنت دربار و شاه مخالفتی از خود نشان نداده بود در حالی که در این سخنرانی شدیدن علیه شاه و سلطنت و رژیم صحبت میکرد به طوری که اغلب اوقات طرفداران شاه با کلمات و جملاتی مانند خفش و مزخرف نگود و بیا پایین در مقابل او اوجه پگیری میکرد حتی می کشیدند او را از تریبون به پایین بکشند افراد بی طرف مجلس هم به او نصیحت میکردند این مطالب را بیان نکند و از پشت تریبون پایین بیاید نکته دوم که جلب توجه کرد آن بود که دکتر بقایی ناطق زبردستی بود و میتوانست ساعتها بدون مراجعه به یادداشت سخنرانی کند اما اینبار آرام و آهسته صحبت می‌کرد. حتی گاهی مطالب نطقش را از روی نوشته میخواند و یا چون این استنباط می شد که دارست فکر میکند تا چیزهایی را به خاطر بیاورد دکتر بقایی وقتی به پایان سخنان خود نزدیک شد و تا آخر همه ی ناسزاهای همکاران مخالف خود را تحمل کرد گفت همکاران عزیز من هم با بسیاری از سخنان شما در مخالفت با آنچه تا کنون این تریبون گفتم موافقم اما این مطالب را علیه سلطنت و شاه و رژیم از خود نگفتم. همه اینها را جز به جز از روی مقاله هایی که چندی قبل در شماره های متعددی از یک روزنامه چاپ شده و نویسنده ثابت کرده که شاه هیچ کاره و سلطنت دیمسترف است. اما اکنون نویسنده ی همین مقاله ادعا می کند شاه همه کار است هر روز ادعای از افراد روشنفکر و آزادی خواه کشور را می گیرد و به بحانه مخالفت با شاه و رژیم سلطنتی به حبسهای طولانی حتی به مجازات اعدام محکوم می مجلس ساکت ما. همه منتظر معرفی این فرد و شناختن او بودند که دکتر بقایی در ادامه سخنان خود گفت این شخص که این مقالات را نوشته سرهنگ علی اکبر محتدی دادستان ارتش است که از چهره مرموز ارتش به شمار می و نگاهی به پرونده استخدامی او نشان می دهد که پرونده استخدامی او هم پر از ابهامات است. من مخصوصاً این مطالب را خواندم. تا شما شاپرست ها به حرفای من اعتراض کنید و بفهمید چه آدمی را یک کلمه رکیک به زبان آورد داد ستان ارتش کرده ای و اختیار جان و مال مردم را به دست او داده ای کسی که تا دیروز تبلیغ مرام اشتراکی می کرده و طبق این مدارک به شاه به مجلس به قانون اساسی به مشروطیت توهین کرده است اکنون همین شخص هر روز ادعی را به همین اتهامات زوانه زندان و دنیای دیگر می بود. در این موقع یکی از نمایندگان از بقایی پرسید ترجمه کرده یا خودش نوشته دکتر بقایی از پشت تریبون با فریاد گفت اینها مقاله است آقا خودش نوشته آقایان تشریف بیاورند اینجا ببینند که درست میگویم سپهباد امیر احمدی وزیر جنگ سوال کرد امضا هم دارد دکتر بقایی جواب داد بله دارد اینها همه به امضای علی اکبر محتدیش. و روزنامه هم که آنها را چاپ کرده روزنامه داریا به صاحب امتیازی دکتر حسن ارسنجانی است که به همین اتهامات اعتبارنامه او در مجلس پانزدهم را رد کردند. سرهنگ محتدی که بود؟ سرهنگ علی اکبر محتدی از شهرهای مرموزی که بعد از شهریور 1320 در ایران ظاهر شد او در زمان رضاشاه در آغاز به استخدام ارتش درآمد، آمد ولی پرونده اداری محتدی پر از ابهام بود گاهی از ارتش اخراج می شود. بعد به جایان که طبق مقررات ارتش در سابق با یک درجه پایین وارد ارتش شود با دو درجه بالاتر به استخدام ارتش در زمانی هم دو درجه یک جا با هم می که میشد چهار درجه گاه افسر می گاه هم ردیف می شود. زمانی کارمند دادگستری شد بعد مدتی روزنامه نویسی کرد و تندترین مقالات را علیه رژیم و مقامات نوشت و با این حال در شرایط حاد بعد از پانزده بهمن با درجه سرهنگی دادستان ارتز شد و عدهای را به علت مخالفت با رژیم به حفسهای طولانی و حتی اعدام محکوم کرد او از دوستان مشاوران نزدیک و از مهارم سپهبد ردمارا بود و چندی بعد هم ناگهان از حزب آزادی دکتر ارسنجانی سر درآورد با آنکه زبان فرانسه را خوب نمی‌دانست کتاب روح القوانین مونتسکیو را ترجمه کرد یکی از معروف‌ترین و در عین حال مشکل‌ترین کتاب‌های حقوقی جهان قبلا نوشتم دکتر بقایی بعد از حادثه ترور شاه دولت محمد ساید را به دلیل توقیف آیت الله کاشانی و تبعید او به خارج سو استفاده عمال ارتشی بعد از واقعه پانزده بهمن به منظور تسیهی خورده حسابهای شخصی بیاعتنایی به قانون اساسی دستگیری و محکوم کردن افراد بدون رعایت اصل دهم ده قانون اساسی و غیره استیزاح و از روز سهشنبه 23 فروردین فروردین تا خاتمه ی روز چهارشنبه چهارده ماه همان سال یکسره صحبت کرد اما مهمترین قسمت این استیزا گرچه حمله به سرهنگ محتدی ستان ارتش و معرفی او بود اما در حقیقت غرض اصلی انتقاد از سرلشگر رزمارا رئیس ستاد ارتش وقت بقیه مطالب مربوط به سرهنگ محتدی را از کتاب استیزاه حسین مکی دکتر مظفر بقایی ابوالحسن حسن زاده از دولت آقای محمد ساید 1128 که از صورت جلسات مجلس شورای ملی گرفته شده به طور خلاصه میآورم. دکتر بقایی می, بقای می گوید، من مخصوصا خواستم آقایان نمایندگان موافق به آقای من اعتراض کنید تا ببینید که شما چه بی چندخته نخته را دادستان ارتش کردهاید من مخصوصا اینطور مطالبم را خواندم تا توی کلهتان فرو برود منظور توی کله مدافعان سلطنت و رژیم اگر همینطوری ساده میگفتم مورد قبول واقع نمیشد در این موقع یکی از وکلا به دکتر بقایی اعتراض کرد که حق ندارد به یک سرهنگ بگوید بی شرف اما بقایی برای دفاع از خود شماره های پرونده ها را اعلام داشت و گفت برای آنکه او را با درچه صدفان یکمی مجددن استخدامش کنند او را اول چپاندند توی وزارت عدیه سه چهار ماه به او حقوق گذافی دادن بعد بر حسب امریه ی وزارت جنگ صادره از دادرسی ارتش شماره امریه ها را خواند. دادرسی ارتش با اشتغال او به صمت وکیل مدافع در دادگاههای ارتش موافقت شد ولی اداره کارگزینی اشکالات استخدامی محتوی را گزارش کرد با وجود این کسی را که با درجه صدبان کمی از ارتش اخراج کرده بودند با استخدام مجددش با درجه صدبان کمی موافقت کردند و بعدا هم راهی پیدا کردند که با رتبه سرهنگ دومی عملی که در تاریخ نظامی دنیا ثابقه ندارد به ارتش برگرداندند در اینجا سپه بود احمدی وزیر جنگ گفت با درجه سرهنگ دومی برنگشته با حقوقش برگشته که دکتر بقایی جواب داد به درجهش هم میرسید به هر حال کسی که فرض کنیم با میل خودش از ارتش رفته بعد از دو سال با چهار درجه بالاتر او را استخدام کردند و به جان مردم و مطبوعات انداختند تا مطبوعات را توقیف و مردم را زندانی کنند با وجود آنکه دلائل دکتر بقایی همه مستند به پرونده های ارتش بود، مغازا عده‌ای از وکلای مجلس همچنان از آقای سرهنگ محتدی دفاع می می‌کردند و او همچنان به عنوان دادستان ارتش و حبس و بند اشخاص مشغول چندی قبل ضمن دیداری با آقای حسین مکی، نویسنده چندین کتاب درباره تاریخ معاصر و نماینده چند دوره مجلس بعد از شهریور 1320 که در جریان ملی شدن صنعت نفت در ایران شهرت زیاد برست آورده بود جریان این استیزاه را پرسیدم گفت من و هایریزاده به خاطر توقیف ها و تبنید ها و محاکمات غیر اصولی که بعد از واقعی ترور شاه در کشور صورت می گرفت در مورد استیزاه با بقایی همگام بودیم ولی بعدها شنیدیم بقایی این مطالب را علیه سرهنگ محتدی و حامی او سلشگر رزمارا به توصیه شاه که درباره باره ترور به رزمارا مذنون بود میگفت. البته آنچه می مستند و در درست بود ولی ما را در جریان وقایع پشت پرده قرار نداده بود شعر و ضد شعر اوایل واقعی دانشگاه ادهی از, از حادثه ترون نگران شدند با کشته شدن شاپ احتمال قوی شاپور علی روی کار می آمد. گفته می او ویژگیهای های اخلاقی قدرت طلبی و خودکامگی پدرش را دارد. و یا سپه قدرت را حکومت را در دست می گرید. او بدون شک حکومت مطلقهای تشکیل میداد که نتیجه آن تعطیل احزاب و مطبوعات و دیگر مظاهر مشروطیت بود یا به احتمال بسیار ضعیف حزب توده ایران که در آغاز عامل ترور معرفی شده بود با پشتیبانی ها به قدرت میرسید که شعارش از همان اول دیکتاتوری پرولتاریا بود بنابراین در آغاز یک نوع حراس و ابراز همدردی در گروهی از مردم دیده شد و افرادی با مخابره تلگراف، چاپ آگهی در جراید و گفتن شعر از وقوع حادثه اظهار تعصب کردند. اما این اظهار نظرهای ساده و عادی به منظور همدردی با شاه 29 ساله که هنوز به خیلی چیزها آلوده نشده بود، فقط چند روز دوام یافت. بلافاصله حرکت دوم در این زمینه به صورت موجی، فراگیر و اجباری و با حالت فرمایشی و مصنوعی تمام کشور را فرا گرفت برنامه جدید به دستور سپه بدرزمارا پیاده شد او چون در نظر مردم و مطبوعات متهم شماره یک واقع بود میخواست در کنار بگیر و بهبندها با این خوشخدمتیها و ها به شاه ثابت کند که بیش از همه از حادثهٔ ترور ناراحت است طبق دستور جدید مردم باید اول متاسف شوند که چرا شاه ترور شد بعد اظهار تأسف خود را به روشهای مختلف مثل نوشتن نامه مخابره تلگراف و امضای تومار نشان دهند سپس خوشحال شوند که ترور موثر واقع نشد و خوشحالی خود را هم به نوعی مانند بریدن سر گاو و گوسفند و گوساله دادن گوشت آنها به فقرا تشکیل مجالس دعا و نیایش و انواع رمش های افتکاری دیگر و انعکاس اینها در مطبوعات و رادیو نشان داده به این دلیل بود که سیل تلگراف و نامه و تومار فرمایشی از هر سو سرآشیر شد شعرگویی و شعرخانی به صورتی همگانی در آمد مطبوعات مینوشتند رادیوها می‌خواندند از صبح تا ظهر از بعد از ظهر تا نیمه شب هر وقت پیچ رادیو تهران یا رادیو ژاندارمری دومین رادیو آن زمان در کشور را باز میکردی گوینده با صدای بلند مشغول خواندن اظهار تنفرها نامهها تلگرافها طومارها و شعرها بود که از عقتا کشور به رادیوها رسید و قسمت اعظم وقت رادیو به پخش ها اختصاص داده می شد و چون میدانستند شعر در مردم شعر دوست ایران تاثیر زیادتری دارد شهرهای های را با صدای بلند و گاهی به صورت شمرخانی به سمع شنوندگان عزیز می رسندن مطبوعات ملی هم در این زمینه دست کمی از رادیوهای دولتی نداشتند. بیش از نینی از صفحات روزنامه ها به زور یا به رضا به چاپ نامه ها،, ها و تومارها اختصاص اختصاصی بتور مرتب خبرهایی از کشتن گاوها گوسالهها و گوسفندها در محلههای مختلف تهران و شهرهای مختلف کشور منتشر میکردند و از دادن غذا به فقیرها و ها خبر میدادند خوشبختانه در آن زمان در ایران تلویزیون وجود نداشت وگرنه این رسانهٔ گسترده و نفوذ دست هر دو رقیب را در تملق گویی از پشت میبست به تدریج این تظاهرات آنقدر شدت گرفت و آنچنان تکراری و خسته کننده شد که مردم را اول کلافه بعد منزجر کرد اوایل کار امضای تلگرافها و تومارها اختیاری بود ولی به تدریج پیشوران و کارمندان فرهنگیان حتی روشنفکران را مجبور میکردند در این اظهار تنفرها شرکت کنند در آن ایام گذشته از شاعران دستراستی که داوطلبان شعر میگفتند ادهای هم با این اطمینان که شعرشان چاپ و خوانده خواهد شد اقدام به سرودن شعر میکردند گاهی شعرهایی یا نوشتههایی از شاعران معروف بیطرف یا چپ در روزنامه ها دیده میشد با شناختی که از طرز تفکر آنها داشتیم حتم داشتیم به اجبار وادا شدهاند برای گریز از اتهام طرفداری از ترور و حفظ جان خود با گفتن شعر و نوشتن طرف نفرت خود را نسبت به این عمل نشان بده. در میان این شعرها که به تدریج تعدادشان از صدها به هزارها رسید شعری بود به نام چکامه واقعه دانشگاه که با این بیت شروع می شد آه از واقعه دانشگاه واه از سانحه دانشگاه این شعر به خاطر وزن خاص واقیه خاص و آهنگ خاص بیوژه به خاطر نداشتن سلاست و مفاهیم خاص بیش از دایره شعرها مورد پسند خاطر دولتیان قرار گرفت اغلب مطبوعات آن را چاپ کردند هر روز از صبح تا شام آن را تکرار می‌کردند اسناف مجبور بودند رادیوهایشان را روشن نگه دارند تا گذشته از شعرها تلگرافها نامه و تومارها این چکامه سوگولی هم به صدای بلند به گوش همگان برستن در آن زمان تقریبا بیشتر مردم در اثر تکرار در شنیدن آن را حفظ شده بودم. در سال 1127 من در یکی از خیابان فرعی امیریه در خانه عمویم زندگی می کردم. به تهران آمده بودم دوره دانشگاهی حقوق و اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه تهران را به امیریه هنوز به همان شکل آنجا با ساختمانهای قدیمی نامش هنوز هم امیریه است دانشگاه تهرانم هم که بود نه جایش عوض شده نه نامش عوض شده من مسیر خانه در اوایل امیریه تا دانشگاه تهران را روزی دو بار گاهی با چهار بار طی میکردم بسته به اینکه نهار به منزل بیایم یا نیایم صبحها به دانشگاه میرفتم درس بخوانم ها در یک دویرستان در خیابان جاله درس میدارم هر روز صبح از خانه که 2300 متر تا ایستگاه راه آهن، به قول آن زمان استاسیون فاصله داشت، بیرون می آمدم. در یکی از های بین راه می تا در اتوبوس خطی که مسیر طولانی امیری دانشگاه تهران را طی می کرد، سوار شوم. بعد از ظهرها اگر کلاس داشتم، اول سوار های مسیر دانشگاه تا خیابان جاله می شدم. بعد برای دیدن دوستان همدوره به مرکز شهر، دابان نادری انقلاب اسلامبول می‌رفتم. عرب عازم می شدم در تمام این مدت صدای رادیوها پرده گوشم را نوازش به عنوان نمونه مدعی یک روز را می‌نویسم. صبحها در ایستگاهی که من سوار می‌شدم، همیشه عده‌ای برای سوار شدن به اتوبوس انتظار می‌کشیدند. از صف خبری نبود. در آن سال ایستادن در صف هر جا که باشد در ایستگاه اتوبوس در مقابل نانوایی، کشتگیشه سینما یک نوع توهین به شخصیت انسانی به شمار میرفت.atlan در کمتر جایی افراد به صف کشیدن نیاز داشتند. فقط در ایستگاه اتوبوس و در مقابل نانوایی جمعیتی در انتظار بودند که آنجا هم منتظران پرزور یا آشنا با حمله و هجوم و یا با آشنایی سهم خود را میگرفتند. بقیه لوعفا و قربا منتظر می‌ماندند همه بروند یا بگیرند تا نوبت به آنها برسد اتوبوس می‌آمد اما معمولا جلوی جمع منتظران توقف نمیکرد. کارش غلط نبود اگر آنجا می ایستاد هجوم کسانی که می‌خواستند به زور از در تنگ اتوبوس سوار شوند مانع پیاده شدن مسافران داخل اتوبوس میشد. پس از مقابل مسافران میگذشت چند متر دورتر توقف میکرد این مسافت باعث میشد تا مسافران منتظر برای رسیدن به اتوبوس یک مسابقه دو سرعت را تمرین کنند و مسافران داخل اتوبوس راحت شوند. ولی روش راننده ها همیشه یکسان نبود برای فریب منتظران اتوبوس گاهی جلوتر از ایستگاه گاهی درست مقابل ایستگاه و گاهی هم دورتر از ایستگاه متوقف میشد در ایسکاهای مسیر های این خط صحبحها از جنوب به شمال از ایستگاه راهان، منیریه چهارراه پهلوی جمهوری امروز دانشگاه تهران و میدان بیست چهار اسفند آن روزی و انقلاب امروزی جمعیت موج میزد و اطرها و شبها برعکس این مسیر ازدهام منتظران اتوبوس به چشم میکند در روزهای بعد از واقعه پانزده بهمن وقتی در ایستگاه اتوبوس منتظر میستادیم از رادیوهای مغازه جنب جمع تلگرافها، ایستگاه تومارها، تلگراف ها نامه چهرها به ویژه چکامه معروف واقعی دانشگاه به صدای بلند به گوش ما میره اویندهها مخصوصاً این چکامه را از همه بلندتر و هیجانانگیزتر می‌خواندند آه از واقعه دانشگاه واه از سانحه دانشگاه بود این واقعه چون تنفرسا آری این سانحه بود بس جانکاه اتوبوسی می‌رسید اما توقف نمیکرد ما میماندی و صدای گوینده رادیو که بقیه چکامه را میخوان هر کسی این نیدی به خدای برکشیدی یه دل از حضرت آه ما بلرزیم چون این واقعه را یاد آریم به خاطر هرگاه اتوبوس دیگری می رسید کم به جلوتر ایستگاه توقف می کرد. با نیروی جوانی به سرعت از میان جمعیت بیرون میرفتم خودم را به در تنگ اتوبوس می رساندم. آنگاه تن زنان و لگت زنان تن خوران و لگت خوران داخل اتوبوس می شدم می رسیدن به کلاس غیبت محسوب می ته اتوبوس روی یک صندلی می پنجره را کنار می زدم و از رادیوی مغازه بقیه شعر را می شنیدم. رو سپید آمده شاهنشه لیک دشمنش بینی که شده روی سیاه اتوبوس پر از مسافر شده بود باز ادهی سعی میکردن سوار شوند درگیری در میگرفت اما بقیه ابیات عبیات چکامه ما را رها کرد از رادیو مغازه دیگر به گوشمان میرسید آقلان والب و سرگردانند سنگی افکند چو دیوانه به چاه اتوبوس با چند مسافر اضافه به راه میافتاد اضافه سوار کردن مسافر در اتوبوس آن زبان جریمه داشت ها می میبایست فقط به تعداد سندلیها مسافر سوار کنند برای آنکه افسران راهنمایی متوجه مسافرهای اضافی نشوند به دیدن آنها شاگر راننده دستور میداد مسافران اضافی کف اتوبوس چنباتمه بزنند یا لبه بعضی از سندلیها که مسافران لاغر داشت بنشینند پس از طی مسافتی یک افسر راهنمایی متوجه این خلاف بزرگ می میشد اتوبوس را نگه می داشت، خود را به رکاب اتوبوس میرساند مشغول شمردن مسافران اضافه می میشد تا به همان نسبت جریمه کنند. من نگرانی نداشتم در جای خود نشسته بودم و در میان جرو بحث افسر راننده و مسافرها که چرا اضافه سوار شدهاند به صدای گوینده رادیوی یک مغازه دیگر آن محل گوش میدادم تبتان دست که آزرد رخش تبتان دست که زد دیر به شاه تبتان دست که کتفش آزرد تبتان ید که زد انسان ناگاه تبتان دست و ید بولهبی نه رضا از تو محمد نه الله زان همه تیر که زارب افکند دست یزدان مگرت داشت نگاه در بحث راننده و کمک راننده و افسر تمام شد دانستم افسر جریمه گرفت یا حقه حساب گرفت از نظر پردازنده هر دو یک نتیجه داشت به اتوبوس اجازه حرکت داده شد در همان حال این بیت به گوشم رسید تیر زن را و ید و چشم و دل و مغ شه بلرزاند به یک تیر نگاه اتوبوس به چهارراهی رسید یکی از های استثنایی که در آن سالها چراغ راهنما داشت چراغ قرمز شد توقف نسبتا طولانی بود ابیات زیادتری از آن شعر را میشنیدم دست حق بود که زد بر دستش دست حق بود به شاه هم همراه در که آگاه نبود بود یه از ولی از کاراگاه تراس افصول اتوبوس به راه افتاد از دنده یک به دنده دو زد و پس از کمی با دنده سه راه افتاد سر صدای تغییر دنده ها زیاد بود ولی صدای شمرخانی رادیو بلندتر بود دست یا و تیرفت کندن به رخ شاه گناه هست گناه از چهارراه صفه تا مسافتی پس از آن مغازه‌ای وجود نداشت یک طرف خانه های مسکونی بود طرف دیگر دیوارهای بلند و آجری کاخ ابیض مدتی سکوت برقرار شد شایره دارنده طی این دو سه هفته آنقدر در این مسیر آن شعر را شنیده بود که همه را از حفظ بود خودش با صدای نیمه بلند با آهنگ نیمه شکسته زورخانه ای ادامه داد گر شدی کارگران تیر ستم نه وطن بود نه دیهیم و نه شا خلق از پیر و جوان در درگاه از شعف بوسه زند بر درگاه اتوبوس به سراح شاه بعدن چار راه شد و اکنون چار راه انقلاب نام دارد رسید این قسمت تا چار راه بعدی پر از مغازه بود و از هر دو طرف صدای رادیوها در اتوبوس می پیچید. ملک ایران شده اکنون روشن که خسوف آمده بیرون چون ما قدرت و همی خواست عدوی لیک افزود تو را حشمت و جا اتوبوس چهارراه پهلوی ولی از امروز را طی کرد و به سمت دانشگاه پیچید در آن زمان در این قسمت مغازه های زیادی نبود اندیشیدم دیگر بقیه آن شعر را نخواهم شنید اما یک جوان شهرستانی که یک رادیوی فادای پرتاب در دست داشت وارد اتوبوس شد رادیوش روشن بود و میخوند وقعه حائل تو ثابت کرد حافظ کشور ما هست الله تا که خود خیمه زند یا شمشیر تا قمر خیمه زند یا هرگاه گفتم چامه به هم شاهن، شاهن، تا که در آن نگرد گاه به گاه این قسمت از خیابان تا دانشگاه همیشه خلوت بود اتوبوس زود به مقصد رسید در جلوی در دانشگاه چند تن از هایم ایستاده بودند با دیدن من چند نفری به شوخی خواندند آه از واقعه دانشگاه آه از سانحه دانشگاه خوشبختانه خواندن چکامه ادامه پیدا نکرد شنیدن آن یک بار دیگر آن هم طی نیم ساعت جان فرسا بود یکی از دانشجویان گفت زنگ را زدن تند برویم زنگ اول اقتصاد داریم دکتر پور همایون سختگیر است حاضر میکند زیاده روی در تملق گویی افراد در انعکاس نامه‌ها تومارها و شعرها باعث شد که مردم با لطیف سازی و جوک‌گویی با جذاب های دولتیان مقابله کنند. اما شعرها و لصیفه مردم مکتوب نبود. نوشتن آن خطر داشت. به صورت شفاهی دهان به دهان میگشت. یکی از این شعرها که تنز جزندهی داشت و در حقیقت نمونه ای از اکسل عملهای آن زیاد روی ها به شما میرفت شعر کوتاهی بود که بلافاصله مقبولیت عامه پیدا کرد. هر قطع که رادیو چکامه واقعی دانشگاه را تکرار میکرد مردم این دو بیتی را می‌خواند. شاعر این قطعه هرگز به درستی شناخته نشد، ولی در آن روزها همه کسانی که نسبت به هم اعتماد داشتند، در آن سالها خیلی ها به هم اعتماد داشتند. تا به هم میرسیدند این دو بیتی را برای یکدیگر می‌خواندند. روز عادیه بهمنگ فاسقی زد به قلب شاه تفنگ آن دل مگر نمیدانست نرود میخ آهنین بر سنگ البته توجه فرمودید که بهمنگ همان بهمن است که به ضرورت شعری تغییر شکل داده زارب تفنگ نداشت تپانچه داشت ایزن به علت ضرورت شعری تپانچه گشت تفنگ نرود میخ آهنین بر سنگ هم مصرع دوم بیتی از سعدی است که به صورت ضرب المثل در آمده. درباره گوینده احتمالی این شعر اخیراً یک دوست دانشمندم که آن زمان دانشجو بود و بعد استاد شد از قول یکی از استادهایش در آن سالها چنین نقل میکرد. روزی عده‌ای از نظامی ها دور هم جمع شدند، گفتند این همه شعر و چکامه که گفته شده بیشتر از غیر نظامی‌هاست. نظامی ها در این باره خودی نشان ندادند، هنری نری باید چاره اندیشید که نظامی ها در این زمینه از غیر نظامی ها عقب نمانند موضوع در سربازخانه ها مطرح شد امیرها به سرهنگ دستور دادند سرهنگ به ستف و سفان به گروهبان یک گروهبان سربازخانه باغشا ادعا کرد حاضر است شعری در این باره به که تا عبد پایدار بمانند با پیشنهاد او موافقت شد هفته بعد به این مناسبت مراسم مفصلی در باغشا برپا شد پس از سخنرانیها ها نوبت شعرخانی ها رسید. در گروه پای پایت تریبون رفت و شروع به خواندن شعر خودش کرد همان دو بیتی که در بالا ملاحظه فرمودید آنچه که در پایان روایت آمده چنین است در پس از خواندن این دو بیتی امیدوار بود سله قابل توجهی دریافت کند اما او را به دو ماه زندان انفرادی محکوم کردند یک ماه برای هر بیت البته در تاریخ ادبیات ما از این حوادث بسیار روی است بعضی مانند انصری و انوری به عنوان سله زر و سیم و اسب و کنیز دریافت می‌کردند چنان که بیکای غذای انوری از نغره بود و ظروف قضایش از تلا بود انصری ملک و شعرای سلطان محمود دیگر جای خود دارد نصیب بعضی هم حبس و بند میشد چنانکه مسعود سعد سلمان به روایتی هجده سال از عمرش را در زندان گذراند که خود گوید هفت سالم بسود سود و دهک پس از آن هم سه سال قلعهٔ نای سرگروبان شاعر ما اگر در سله گرفتن اقبال انصری و انوری را نداشت وقت بد مسعود سعد سلمان شاعر بزرگ نیمه دوم قرن پنجم و آغاز قرن ششم هم نصیب او نشد که ده سال در زمان سلطنت سلطان ابراهیم غزنوی و هشت سال در عهد سلطان مسعود ابن ابراهیم غزنوی دوچار زندان شد گرچه نتیجه این زندان های طولانی حبسیه های مسعود سعد سلمان است که از شاهکارهای ادب فارسی به شمار می می‌رود اما دو ماه زندانی شدن در عصر پهلوی به گروهبان شاعر ما فرصت نداد شاهکارهای دیگری خلق کند ولی همین دو بیتی کوتاه که از حافظه نقص شد و در این فصل آمد برای به یادماندن نام او کافی است و اگر اسم او در کتابهای ادبی زمان نیامده است ناچار به ذکر گروهبان شاعر برای یادگارماندن نام او اکتفا شود تا همانطور که شاعر شاتر و شاعر کپاش داشتیم شاعر گروهان هم داشته باشیم شعر دیگری هم که در آن زمان شهرت یافت البته نه به اندازه واقعی دانشگاه بلکه به طور محدود و بیشتر در میان دانشگاهیان شعری بود که ظاهرا به وسیله یک شاعر سوریالی سروده شده بود به تصفانه دوست عالی که آن را برایم خواند فقط همین یک بیت را به خاطر داشت نام شاعر را هم از خاطر برده بود من هم همان را برایتان تان می نگیدم بزد پنج تیر از آن هفت تیر 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 طرز خواندن آن بستگی به آشنایی شما با اوزان شعر نو دارد اگر ممکن نشد می توان به کتاب ارزنده المعجم دی معایر اشعار العجم تعلیف شمسدین محمد ابن غیس رازی که اثری نفیس در زمینه اروز و قافیه و نقد شعر قرن هفتم هجری مراجعه کرد در غیر این صورت به شاهین اندازی های دکتر تندر کیا مراجعه شود دکتر تندر کیا از کسانی است که در سالهای دهه بیست هجری شمسی که شعر نورواج پیدا کرده بود به سبکی خاص که ابداع خود او بود شعر می گفت و این نو شعر گویی را شاهین اندازی نام گذاشته بود که چیزی بود جویی به